0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a un streaming en, en Twitch y si lo estás escuchando, viendo en diferido en YouTube o en podcast, pues sé bienvenido también. Hoy, como puedes ver, no estoy solo, sino que estoy súper bien acompañado por Mabel Morales, que es la directora de Axioma Cero, una, una agencia de marketing, una agencia de diseño de México que ha accedido a, a que la líe un poco y se venga aquí a contar un poco sus batallitas, sus experiencias y a charlar un ratito sobre, sobre marketing, emprendimiento y todo este mundo. Muy bien, sé bienvenida.
1: Hola, Carmelo, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Hola a todos los que estén viendo este programa. Este, estoy muy contenta de estar aquí y que nos hayan considerado para, pues, para platicar un poco de la experiencia de lo que es una agencia de marketing en México, ¿no? Este. Yo lo
0: primero que te quiero preguntar es cómo surge este proyecto, ¿no? Cómo de pronto surge esto porque al final yo creo que todos los que lanzamos algo tenemos como alguna historia por ahí súper chula que nos ha traído hasta aquí. Normalmente nos ha pasado algo malo, ¿no? Y hemos dicho vamos adelante, pero en principio siempre es bonito.
1: Sí, la verdad es que así fue así, una historia atropellada, digamos. Fíjate, yo empecé este negocio hace 20 años, en el 2000, cuando estaban todo el .com, a todo lo que auge, ah, okay, ¿sí? Y la realidad es que no era este negocio, era un dot .com. Nosotros empezamos como un dot .com, este, teníamos una idea de negocio, conseguimos inversión, todo el show. Y cuando se caen las torres gemelas, se nos cae todo el show también. ¿Sí? Perdimos, perdimos la inversión que estaba prometida y perdimos, pues, básicamente todos los contratos. Nos quedamos con dos Y entonces, pues, o sea, adiós a la empresa, ¿no? Eh, y entonces, la realidad de la historia es que lo que pasó fue que yo me negué a quebrarla. Tenía 24 años para ese entonces, bueno, 26 ya en ese entonces. este, Me negué a quebrarla, cosa que hizo la mayoría de las empresas. En el 2002 se, que, se quebraron miles de dotcoms. Este, y entonces eh, dije, bueno, pues tengo programadores y tengo diseñadores, voy a hacer páginas web. Y empecé a hacer eso. Pero la realidad de la historia es que ni sabía nada de eso. Eh, ni tampoco sabía nada de merca porque yo soy licenciada en economía. Entonces, me estaba metiendo en la boca del ojo y no sabía qué estaba haciendo. Este, y, bueno, pues, aprendí, o sea, en el camino, ¿no? Y, bueno, al principio empezamos a hacer páginas web en Flash. O sea, Flash ya ni existe, ¿verdad? Flash. Exacto. Este, y empezamos a hacer ese tipo de desarrollos. Conseguimos un par de clientes. A mí me da mucha pena vender. La tuve que vencer porque esa es una de las cosas más difíciles de empezar un negocio, este... Es aprender a vender y a que te digan que no, y que no te importe, y a moverte el siguiente, y así. Parte del show, ¿verdad? Este, y bueno, poco a poco eh, fuimos creciendo, de ahí hicimos muchas cosas que tenían que ver con marketing tradicional, porque estoy hablando que esto era 2002, 2008, y empezamos a hacer muchas cosas de marketing tradicional, mucho empaque, mucho diseño gráfico. Etcétera, y por eso, si sí checa nuestro portafolio, tenemos muchas partes de diseño gráfico. Bueno. Este, y después de ahí, eventualmente, con el tiempo nos fuimos convirtiendo más en lo que somos ahorita, ¿no? Este, que es, digamos, una, una, una agencia de, de marketing de todos los tipos, y seguimos haciendo branding y seguimos haciendo empaques hasta eso, este, menos, pero bueno, y mucho más enfocados a la parte digital. En la parte digital, Finalmente, yo encontré un nicho bien interesante para, para mí como, como persona, que es como mi background es economía. Soy muy buena para los números y la parte de marketing digital te deja medir los números muy bien. Entonces, eso nos ha dado, o sea, un, una, una cuestión de, pues, re, digamos, de, de reencontrarnos con esto. Y bueno, pues así es más o menos como fuimos creciendo y empezamos siendo, llegó un punto en el que éramos dos personas.
0: En el 2012. Ahora, ¿Ahora cuántos sois, ahora mismo? Estamos como 14. Ostras, es un, es un montón, ¿eh? Yo, sí. yo que estoy yo solo con algún colaborador freelance, con tres o cuatro que me, que me van ayudando, me parece como cosas súper grandes y súper lejanas <risa> y súper complicadas de, de gestionar. Mira, aquí hay gente que nos está hablando, que es Beatriz Carrillo, que es Axiomita por lo que pone por sí. aquí, ¿no? Sí. Tenemos también a The Queen Majestic. Tenemos a Fran Developer que nos dice, hola. A Superfly, saludos de Ciudad de México, saludos para, para el otro lado del charco. A Sara Panacea, que dice ese que carmelo como mola se merece una hora. Muchas gracias, Sara, ya te volveré a liar a ti por, para venir también. Y bueno, los que estáis en el chat, eh, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis dejar, sentíos completamente libres, que, que no tenemos ningún plan en realidad. O sea, que aquí podéis preguntar todo lo que queráis. Oye, y, y quiero que me cuentes un poquito... Eh, a nivel personal, ¿cómo se vive una crisis tan grande como la de 2001, ¿no? La de 2001, 2002. Eso que de pronto tengas algo y se cae cómo se gestiona. Porque yo cuando empezó todo el, el COVID pensé, se va a liar un montón. Pero a mí con un negocio digital en realidad me vino muy bien, ¿no? Esto pegó un pelotazo para arriba. Sí, pues Increíble. Entonces, ¿cómo se gestiona justo lo contrario? Que de pronto digas, wow y se vaya todo a la nada.
1: <risa> sí, este, fue bien difícil la verdad. Carmelo, este, de, fíjate, en ese momento este negocio lo habíamos empezado, en aquel tiempo era mi novio y yo, que para ese entonces nos estábamos casando, entonces de repente no teníamos ingresos, punto. <ríe> o sea, eh, él, se, él se regresó a trabajar donde trabajaba antes y yo me aventé más o menos como dos años sin un ingreso, punto. O sea, no ganaba nada más que para pagarle a la otra persona y pagar la renta del teléfono del internet y demás. No ganaba nada. La verdad es que es bien difícil estar en esa posición. Es bueno, para mí fue muy estresante y no creo que lo hubiera podido hacer si no hubiera estado en ese momento particular de mi vida, porque tenía 24 años y aunque me estaba casando, realmente, eh, pues mi esposo podía con el gasto. Entonces esa era una y tenía muchísima energía, muchísima. O sea, no dormía, este, trabajaba todo lo que tenía que trabajar. O sea, pues era así, no hay de otra, ¿no? Pero sí fue muy estresante. Ahora bien, para mí era más estresante quebrar el negocio. Porque originalmente, como te digo, que éramos un dot com, conseguimos, conseguimos inversión y teníamos inversión de, de friends and family. Entonces, para mí quebrar el negocio era decirle a mis amigos y a mis familiares que me tirado su dinero a la basura y no quería hacer eso. Y por eso lo hice. Yo no sé si en retrospectiva es bien difícil ahorita en retrospectiva. Mira, si me hubieras preguntado, a lo mejor hace 10 años te hubiera dicho que en retrospectiva la hubiera quebrado y hubiera conseguido una chamba normal y ya, ¿no? Eh, hace más o menos 10 años pues, mis amigas que trabajaban ganaban mucho más que yo, ¿verdad? Y trabajaban mucho menos que yo. Y tenían mucho menos estrés que yo y mucho menos compromisos, porque, pues, la nómina, la renta, los servicios, todo eso te ahoga, ¿no? Este, hasta hace un año y medio éramos una empresa tradicional que teníamos una oficina y todo lo que tenga que ver con eso. Y pues, eso te, te, te va ahorcando cuando no tienes buenos ingresos, Pero ahorita... La verdad es que nos ha ido muy bien. Hemos crecido muy bien. Somos un grupo súper organizado y súper bien armado. Y ahorita te platico un poco de eso. Este, eh, y no me arrepiento nada. Soy muy, me gusta muchísimo mi chamba. Sí.
0: Y además, yo, yo siempre creo que una de las, que evidentemente tu momento fue súper complicado, pero en general que mucha gente emprende o se hace freelance o intenta vivir de lo suyo. Y, y con la idea de que, de que va a ser mucho más fácil, de que va a tener mucho más tiempo, de que va a tener mucho menos estrés, <risa> No. Y es justo lo contrario, es como prepárate que ahora es cuando empieza el rock and roll de verdad. Antes pues trabajabas de, de tus horas, te ibas a casa y yo algo que, sí. que a veces echo de menos, entre comillas es que el viernes me iba a casa y decía hasta el lunes ya me da igual, se puede quemar esto que a mí me da exactamente igual. Y ahora puedes desconectar pero sigues estando pendiente siempre porque si se quema algo es lo tuyo.
1: Así es, si se quema algo es lo tuyo y si es un estrés fuertísimo este y, y es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? O sea, porque, bueno, cuando, cuando, ya, es un, cuando ya tienes más gente, es una vale. responsabilidad muy fuerte porque no solo es tu ingreso, es el ingreso de todo el equipo. Y entonces, por ejemplo, ahora en esta pandemia, esa me mortificaba muchísimo también. Pero sí, efectivamente empezar un negocio es la friega más fuerte que te puedes meter. O sea, es una locura. Y más, yo, yo tuve la buena y mala fortuna, dependiendo como de cómo quieras ver, de que yo no diseñaba, o sea, yo no soy diseñadora, bueno, no tengo ni letra bonita, ¿ok? O sea, no soy por ahí, no va por ahí, ¿sí? Entonces, eh, yo era muy estratégica, yo digo, sigo siendo muy estratégica, entonces la realidad de la historia es que normalmente cuando uno se lanza de freelancer, ¿sí? Se dedica a vender y trabajar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo fuera diseñadora, yo hubiera tenido que vender mi proyecto y luego diseño. trabajarlo Sí, entregarlo y vender el que sigue. Y eso te genera como ondas de ingreso, porque vendes el proyecto y luego no puedes seguir vendiendo porque tienes que trabajarlo. Entonces, no trabajas y, ok, ahí tienes ingreso porque te lo pagan, pero luego, de repente, ya acabaste ese proyecto, te pagan el proyecto, ¿verdad? Y tienes que volver a salir a vender. Y en ese hueco se te hace un pozo de ingreso. Entonces, eso es una bronca. Para los freelancers, yo me he topado con muchos freelancers que, pues, que intentaron ser freelancers y regresaron al mundo laboral. ¿no? este y ese es su problema principal es que o, o trabajo no vende sí uh -huh.
0: yo no trabajaba como ah, tal uy, perdona co sigue sigue perdona que te he cortado dime
1: no 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 este ah, bueno, que,
0: que te preguntaba por aquí Sara cómo cómo cuando iniciaste cómo lograste tus primeros clientes
1: Uf, este pues por algún contacto de la verdad sí o sea un par de clientes fueron un contacto de algún conocido este, así como que el tío de alguien que trabaja en una empresa y así, y bueno, yo siempre fui una persona sumamente social, entonces, pues por algún contacto por aquí y por allá, y luego se empezó a correr la voz, y somos buenos, y mi lema es hay que hacer las cosas bien, entonces, pues, somos buenos y le dedicamos el tiempo para sacar las cosas como son, pero sí, la verdad es que fue contactos, esa es la primera manera de empezar.
0: Oye, yo como soy muy cotilla, siempre quiero mejorar procesos. Yo te quiero preguntar cómo trabajáis cuando llega un cliente. Imagínate que llegara, pues, por ejemplo, Sara, que es una super crack del marketing y dice, oye, quiero que me ayudéis con mi estrategia. Yo soy freelance y quiero ir como más allá, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué, qué le preguntáis? ¿Cómo reunís? ¿Qué tipo de, de sistemas utilizáis?
1: OK, mira, vamos a, o sea, con un cliente normal lo primero que empezamos es tratando de entender su negocio y su mercado. Y luego, una vez que entendemos un poco de eso, marcamos una estrategia de qué es lo que se tiene que hacer. Y esa estrategia va en base a esas dos cosas, obviamente, ¿no? Y presupuestos y demás. Pero usamos un chorro de herramientas para eso. Entonces, por ejemplo, una herramienta con la que yo no puedo vivir sin, o sea, con la que necesito para vivir así como para respirar, es SEMrush. ¿Supongo que uh -huh. la conocen? OK. Sí. Eh, es una herramienta bien cara, pero es una verdadera maravilla. Entonces, para una agencia como nosotros que tenemos 20 o 30 clientes, a la vez, este, nos, nos funciona muy bien y, bueno, el, el precio, el costo se prorratea. Es una herramienta que usamos para entender de lo que tú me dices que vendes, cuáles son las palabras. Tú hablas mucho de palabras en tus contenidos, ¿no? De keywords, sí. o sea, de, de, cómo, de cómo vender, qué buscan, ¿sí? Y te voy a poner el típico ejemplo. Este es un ejemplo muy mexicano. Este, en México, los automóviles se les dicen, en el norte del país se le dice carro, ¿sí? Y en el sur del país se le dice coche, sí. Okay. Este, entonces eh, yo, una, esta es una historia de hace mucho tiempo, pero tuvimos un cliente en el que me decía es que eran dos hermanos, tenían agencias, unos en el norte y unos en el sur, y entonces uno decía vamos a hacer toda la página web que diga coche y el otro decía vamos a hacer toda la página web que diga carros y luego el papá del medio se le dijo no, vamos a hacer estándar y vamos a poner automóviles y esa sería hubiese sido la peor decisión, sí. Porque si tú buscabas el número de búsquedas mensuales de algo como coches, tendría, no sé, mil al mes. Y si buscabas carros, tenía mil al mes. Pero si buscabas automóviles, tenía 400. Si hubieran hecho toda su página alrededor de, de automóviles, no hubieran funcionado, ¿sí? Entonces, empezamos viendo cuáles son las búsquedas para tratar de encontrar el nicho mercado como el, no como tú quieres vender tu producto, sino como el cliente quiere comprar tu producto, ¿sí? Uh -huh. Y ya en base a eso, teniendo esa, esas mediciones y esa, esa información, vemos a la competencia, ¿sí? Este, si es que, digo, casi siempre hay, ¿no? Vemos a la competencia, vemos el mercado, vemos el tipo de cosas que quieres comunicar, qué estás buscando, clientes de qué tamaño, con qué precios, cuál es tu ticket, promedio, este etcétera, para poder hacer los mensajes alrededor, ¿no? Por lo mismo, si tú le estás buscando a vender a un mercado, este, económico y te pones muy fresa, como decimos acá, este, muy, muy especial en tu comunicación y lo haces todo así, pues no lo van a comprar. O sea, van a pensar, híjole, esta persona es cara, este, este negocio es caro, no lo van a comprar. Si tú te vas a uno, si lo haces al revés y te pones muy campechonoso, ¿verdad? Y muy así y, y lo que quieres es vender un producto de lujo, no te van a creer. ¿Sí? Entonces, es parte de eso lo que hacemos. Y ya que tenemos eso, eh de ahí vemos, siempre tenemos, nosotros empezamos, bueno, no empezamos, nosotros recomendamos tener un lugar donde cachamos a los clientes, ¿sí? Mi chamba actual, siendo una agencia digital ya muy enfocada a lo digital, es poner a los, a los clientes potenciales en la puerta de mi cliente, ¿sí? Yo me dedico a vender mil cosas, ¿sí? Vendo software, vendo tortillas, vendo pasas. Sí, o sea, porque todo lo que cada uno de mis clientes vende, ¿no? Y mi chamba, mi compromiso con mi cliente es ponerle los leads en la puerta. Por eso tengo que entender lo suficiente de su, de su mercado, lo suficiente de sus mensajes y dónde están, ¿sí? Y hasta dónde pueden llegar, porque tendremos clientes que no pueden mandar a otros lados y tenemos clientes que software descargable pueden vender en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, depende este Y de ahí entender eh, dónde están los, los los clientes potenciales más ávidos a comprar, ¿sí? ¿Y cómo, y cómo los cacho? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llego a ellos? ¿Por cuál, por cuál digamos, eh, canal o red social o AdWords o lo que sea? Y luego, ¿dónde los cacho? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de decir, OK, ya tengo los leads. ¿Dónde te los pongo? ¿Sí? Entonces, normalmente, normalmente es una página web. Si es alguien que es más freelancer, podría ser un, un, un perfil social. Y si es alguna tienda más, pues puedo hacer una tienda, ¿no? Pero en algún lado tienen que ir a caer esos clientes. Este, okay. Y esa es la chamba, ¿no? Ese, ese es más o menos lo que tenemos que hacer, ¿sí?
0: OK. Mira, nos pregunta por aquí Beatriz Carrillo. ¿Cuáles son tus principales consejos, los más indispensables, para tener un buen SEO en una página web?
1: Pues lo más, más importante es entender cuáles son las palabras que, que de la forma en la que busca tu cliente, como te digo, no viene el caso de poner automóviles si nadie lo busca. Este, si se busca como coche o carro. Eh, y luego aplicarlas. Y luego SEO es una cuestión complicada. Digamos, tiene muchos lados. Tienes el SEO de contenido, tienes el SEO de, de código la verdad es que a la gente se le olvida el SEO de código o no le gusta hacerlo porque es código y es clacha. Toda este... la parte técnica
0: yo creo que a la gente le da alergia siempre. Le Igual da que la alergia. parte analítica muchas veces también es como, bueno, yo hago cosas, pero no, no las quiero mirar. Y es como, míralas, Exacto. míralas.
1: Exacto. Entonces, la verdad es que es bien difícil posicionar una, un SEO con, de, puro, de puro contenido si no tienes código puesto. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente nada más hace eso. y Entonces, una cosa bien importante es tener todos los códigos iniciales puestos para que Google te vea. Porque si no te ve, de nada sirve. Le estás escribiendo al aire. Le estás hablando a la nada.
0: Totalmente. ¿no?
1: Exacto. Yo creo que eso Mira, sería lo más importante. Uh -huh.
0: Otra pregunta por aquí es, ¿ajustas proyecto a presupuesto de cliente o creas servicios en base a objetivo del cliente marcándole una tarifa?
1: Cada proyecto es para cada cliente, específicamente. Las cosas van a variar muchísimo. Depende mucho de lo que hacemos. A veces hacemos solamente la parte de orgánico, a veces hacemos solamente la parte de, de marketing, de SEM. Este, a veces hacemos solo AdWords. Es depende. Entonces, en realidad, eh, nosotros no manejamos así como tenemos estos paquetes porque no va por ahí. Los paquetes suenan a que... No le estoy echando coco a tu, a tu trabajo y más te estoy poniendo en el 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas veces quieres que te postee, no? Yo al principio siempre decía que, que las redes sociales podían irse a hacer nada más dibujitos bonitos en Facebook. Y eso no sirve, ¿sí? Necesitas hablarle, necesitas lograr, porque mi chamba no es postear. Mi chamba es darte al cliente en la puerta, ¿sí? Entonces, todo lo ajustamos en base a las necesidades muchísimo y habrá, Habrá clientes para los que hay que postear tres veces al día, al día y habrá clientes para los que hay que postear una vez a la semana, o sea, sí, y habrá clientes a los que le pones un gran presupuesto de marketing y habrá clientes que los pones un súper pequeño, entonces en realidad lo hacemos en base a cada proyecto y las necesidades y también a las capacidades del cliente, ¿no? O sea, lo
0: que siempre... Una pregunta que, eh, porque, por ejemplo, muchas, perdona, aquí te he cortado, es que yo grabamos con un minisegundo de delay y a veces a veces te digo, has acabado y, y no has acabado, así que perdona por eso. Eh, te quería preguntar porque vosotros estando en, en Latinoamérica, eh, qué ¿os compensa os compensa trabajar con clientes del propio país os compensa más eh, trabajar con gente de Estados Unidos, de España y este tipo de cuestiones?
1: Tenemos clientes en México y tenemos clientes en Estados Unidos. Eh, eso es, realmente en Europa no tenemos clientes ahorita, este, ni hemos tenido. Tenemos clientes en, en varios lados de México eh, y en Estados Unidos. Y el equipo ahorita, la verdad es que, mira, durante los primeros 19 o 17 años, no sé, tuve, de como 17 tuvimos todos los clientes en México, ¿no? Este, y, y, y más que en México, principalmente en Monterrey, que es de donde soy originaria yo, Siendo una oficina más tradicional, pues estábamos todos físicamente en Monterrey. Yo contrataba pura gente de Monterrey. Tantito antes de la pandemia contraté a la primera persona remota. ¿Sí? Tantito antes de la pandemia. Yo creo que debe haber sido como en enero, cuando contraté a la primera persona remota. Este, y después de ahí, ahorita, de hecho, de los que somos, la mitad están fuera. O sea, tengo a seis o siete personas en Monterrey, dos en Venezuela... Una Ciudad de México, una en San Luis, una en Nayarit. Y, y desde, hace, desde enero del año pasado empezamos a tener clientes fuertes en Estados Unidos, porque siempre habíamos tenido pero, proyectitos así, y más, más fuertes en Estados Unidos, y pues nos ha ido muy bien en Estados Unidos, porque pues somos baratos a comparación de las agencias gringas, claro. este, y somos somos este, buenos si buen, y hacemos buenas sois
0: ¿no? Y sois mejores, dilo también. ¿y sois bueno, mejores sí, somos chicas, mejores. ¿Soy?
1: La verdad que sí, somos mejores.
0: <risa> Oye, y, y ahora con todo esto del COVID, ¿os habéis digitalizado 100% o estáis en una postura más híbrida? ¿Cómo lo estáis llevando?
1: Estamos 100% digitalizados.
0: ¿Y, es ¿Y qué tal que... la organización? ¿Lo habéis notado mucho la diferencia?
1: Sí, eh, para bien. Este, ah, bueno. yo la, la realidad es que sí, en marzo nosotros dejamos de estar en la oficina físicamente el 16 de marzo. Lo recuerdo muy bien porque uno de mis clientes de Nueva York ya estaba saliéndose y todo el mundo estaba empanicado y que no había papel de baño y no había fábrica. Sí, igual que Y más, ¿cuánta cosa? Ajá. Este, Y entonces yo dije antes de que se, se me contagia uno y se me contagian todos. Entonces dije antes de eso, vamos. Y cerramos la oficina, que la sigo teniendo, pero está vacía. O sea, digo, hay muebles ahí, algunos y algunas cosas, pero está vacía. Todo el mundo llevó sus computadoras, los que quisieron llevar sus sillas, así y hablé con todos muy seriamente y les dije a ver niños eh, yo les digo niños todos son mis niños <risa> este les dije a ver niños este yo tengo garantizado tres meses de, de sueldo para ustedes porque eso era lo que tenía en su momento verdad este tenemos que echarle todas las ganas tenemos que superorganizarnos porque nos vamos a ir a la casa pero esto no va a ser un juego porque si no se me acaba el negocio y se nos acaba a todos no como te digo cuando ya tienes una, una empresa Sí, tienes una responsabilidad que cargas que es no es mi ingreso, es el de todo el equipo. Este Éramos menos en aquel tiempo, éramos como nueve. Y entonces, eh, la verdad, todo el equipo se puso las pilas cañón. Empezamos a tener juntas a las nueve de la mañana y a las seis de la tarde, que básicamente era, es, ¿qué vas a hacer y qué hiciste? Básicamente, y, y que se pudieran pasar los pendientes y demás. Y crecimos un chorro. Y la verdad es que yo estoy feliz trabajando desde donde sea. Ahorita estoy en un lugar, todos los días me cambio de lugar. De, de ciudad. Yo sí he viajado y cosas así porque he tenido que hacer otras cosas. Pero este, yo, creo que, yo creo que el equipo está contento. Hemos trabajado súper padre. Se ha hecho una situación bien interesante trabajando en línea todos. Este, y pues a nosotros nos ha funcionado muy bien. No me puedo quejar. Qué guay.
0: Mira, sí. te preguntan por aquí si Saber de Finanzas te ha ayudado de alguna manera a conseguir ah. clientes para la empresa. Y si todos deberíamos saber un poco sobre esto.
1: <risa> eh, saber de Finanzas me ha ayudado a conseguir clientes. Te diría que no en principio, porque no va por ahí. Pero ahora en la parte de medición, de analytics, digamos que Saber de Finanzas me ayuda a muy rápidamente sacar conclusiones de numéricas. O sea, y eso, eso nos ha ayudado a conseguir clientes. ¿En qué, ¿En qué aspecto? En el aspecto que nosotros cuando empezamos una relación con un cliente, lo primero que tenemos es una junta, así como ahorita, ¿no? Virtual, de hecho, ahora. Y lo, que, lo primero que yo hago es enseñarles los resultados un poco generales, numéricos de mis otros clientes, para que tengan una idea de, de lo que se mide y cómo se mide, y etcétera. ¿no? Entonces, tenemos ejemplos y demás. Ese pedazo de la medición es lo que nos ha permitido entrar al mercado de Estados Unidos. ¿Sí? ser muy buenos en medir. Entonces, no es que sepa de finanzas, es simple y sencillamente ser buena para los números y que me gustan, ¿sí? Este Ese pedazo, sí. La parte de finanzas más bien me ha ayudado a que nunca se me salga de control el gasto y demás, ¿no? O sea, ese pedazo.
0: Qué guay. Oye, pues me, tienes un perfil súper chulo, la verdad, de, de gente que hace muchas cosas y que sabe un montón. Mira, yo te quería preguntar ya, si quieres para ir cerrando, que tampoco te quiero quitar muchísimo tiempo, el hecho de... De, de a nivel, porque tú llegaste, como has dicho antes, no tenías ni idea de todo esto de páginas web, de diseño no, nada. nada. ¿Cómo, te, ¿Cómo te reconvertiste? ¿Qué proceso tuviste de, de aprendizaje? ¿Cómo te formaste? ¿Hay a tanta formación por todas partes?
1: <risa> un pedazo a golpes, un pedazo de la vida te va enseñando, los clientes te van enseñando, te van pidiendo cosas que no sabes y no tienes más que ponerte a investigar. Leer, 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 antes libros, ahora pues mucho en internet y tomar cursos. Este, la realidad es que... Ahora sí te puedo decir, no soy experta en nada en particular. O sea, ¿a qué voy? Es, sé código, pero tengo programadores que obviamente son 40 veces más rápidos que yo. Pero si hay una bronca, le puedo entrar al kit. ¿sí? Sé Photoshop, pero soy terrible para diseñar. Tengo diseñadores, pero si hay una bronca, le puedo entrar al kit. ¿sí? O sea, a lo que voy es, sé un poco de todo lo suficiente bueno. para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuánto nos va a tomar, y etcétera. Y bueno, muchos años en este rollo te aprendes también. Más no soy experta en nada, más que en la parte de medición, ¿sí? Y, y deseo... Que no, un que poco no es más. poco,
0: ¿eh? Que no es poco ser <risa> experto en la parte de medición, que ya, ya le gustaría
1: medición,
0: a sí. muchos. Oye, si yo te preguntara qué hace Axioma Cero diferente o por qué os deberían de contratar, ¿qué me dirías?
1: Es esa es la, la parte, la parte de, de medición. medición. Es decir... Yo somos muy, si, si yo te enseño cómo medimos un cliente, te vas a dar cuenta que te, tenemos toda una, una medición no nada más de lo que sucede, de los resultados, de por dónde irnos y mover presupuestos para que sea el costo de conversión más bajo posible, ¿sí? Que la conversión no nada más sea un numerito que me sale ahí. Es decir, llevamos todo el proceso completo. De hecho, casi todos nuestros clientes nos montamos en HubSpot, ¿sí? Okay. Sí, si ya estaban que bien, si no, los montamos en Hubspot, aunque sea la versión gratis para empezar. Eh, y si tienen otra cosa, bueno, da lo mismo, pero si tienen Salesforce o My MyWebLeads o lo que sea, también importa. O sea, eh, y vamos midiendo no solo los clientes que llevamos nosotros a ellos, sino cómo les fue a sus clientes. Es decir, no solo cantidad, sino calidad. ¿sí? Entonces, los al meternos en una herramienta de NCRM, este, nosotros tenemos visibilidad de saber qué pasó con ese cliente. Y ese pedazo nos da una ventaja competitiva fuertísima de decir, eh, no solo es decirte, mira, ahí te mandan 20 leads, sino y que una cosa que pasa un chorro con las agencias es, OK, ya te mandé 20 leads. Y entonces te contesta la, el, el cliente del otro lado, ¿no? Es que ninguno funcionó. Es que no me contestaron. Es que no sé qué. Y entonces, realmente nunca sabes si efectivamente fue el caso, si se les olvidó hablarles. Sí, lo que sea, ¿no? Nunca sabes. Entonces, el hecho de que en este caso nosotros podamos tener un poco de visibilidad hacia adentro del proceso, ¿sí? Nos permite realmente no nada más medir nuestros resultados en, en, en números, sino en calidad y poder ajustar hacia atrás en calidad, que ese es el verdadero bueno. importante, ¿sí?
0: necesitáis un montón de implicación, entiendo, ¿no?, de vuestro cliente cuando trabajáis, que entienda mucho que se moje, no, no de estos de, bueno, eh, Axioma Cero, hacedme esto y a mí no me molestéis, eso es inviable.
1: No, es imposible. Nosotros trabajamos con los clientes muy, muy de cerca y tenemos juntos con ellos... Bueno, a cada rato para mil cosas, pero de medición más o menos entre una y dos veces al mes. Más o menos dos semanas es un buen momento para decir, ok, sí, jalo, no, mueble, mueble, cámbiale, así. Y entre nosotros estamos cambiando y optimizando campañas y SEOs y contenidos constantes, o sea, todos los días,
0: Mira, nos, este... nos preguntaba por aquí Sara, que nos lo dejamos, ¿cuánto tardáis en familiarizaros con el negocio de un cliente?
1: Depende muchísimo de la, de, 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 del tipo de negocio, ¿no? Es, o sea, hay cosas en las que nos podemos poner muy fácil en los pies de tanto el cliente como el consumidor. Si vendieras, por ejemplo, pasteles, ¿sí? Porque yo soy un consumidor de pasteles y, y o sea, entiendo, ¿sí? Pero si vendes, por ejemplo, tenemos un cliente que vende un, un tenemos dos clientes que venden unos softwares súper complicados, muy de nicho, seguimos en el proceso y llevamos seis meses trabajando con ellos y todavía no podría yo decirte que entiendo perfecto todo, 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 todo su, como jalas el software, ¿no? Entonces, depende un poco de la complicación del, eso, eso no significa que no lo pueda vender, lo que sí entiendo es su mercado, ¿sí? Y eso más o menos nos tardamos un mes en arrancar las campañas y así, y luego, pues, un par de meses en lograr optimizaciones buenas, 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 y hemos logrado resultados con ellos, que es un, un, una cosa muy complicada, de hasta el 200%, 200 arriba de las metas. Qué guay. Entonces, entonces, no,
0: yo pues... yo, yo tuve un caso muy, muy concreto que siempre lo cuento de un cliente que me pide, que me contactó para escribir sobre una herramienta industrial para una planta potabilizadora de agua y le dije, necesito primero mucho un tiempo para eh, entender qué es esto porque no tengo ni idea, no, no sé ni cómo es una, plata, una planta potabilizadora por dentro <risa> y después sobre todo que lo que yo te mande le metas un buen repaso, que no des nada por bueno porque yo puedo haber metido una tontería más grande pensando que lo entiendo y que no lo entienda que puede ser completamente <risa> Así increíble. Así que esa parte del compromiso yo creo que es fundamental. Es que si no, no, es, es muy difícil. Porque yo creo que muchas veces los clientes están sentado que es muy fácil entender sus negocios. Pero, claro, es para ellos porque llevan
1: sí.
0: 10,000 días con, con ellos, ¿no? Para los que somos mortales que entramos es muy complicado.
1: Claro. Y, y más, fíjate, para gente como tú que hace copy, que hace textos, nosotros hacemos copies cortos para la parte de campañas, para la parte de pero cuando vas a escribir un blog, el nivel de sí, investigación que tienes que hacer es, es altísimo. O sea, a menos de que sea de pasteles y dijeras, ay, pues, el chocolate me gusta más que la avenida. Sí, o, bueno. o,
0: o de marketing, que a lo mejor estamos muy puestos y es uh -huh, un tema así más ¿sí? banal, ¿no? Por decirlo así, pero claro. cuando es algo que no conoces, te tienes que tirar muchísimo tiempo
1: muchísimo investigando.
0: Tiempo.
1: Muchísimo Mira, tiempo.
0: Por aquí, Dice por aquí Sara, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Sara, por, por venirte y pasarla. Y dice Fran, eh, copímelo, pasa la grabación de esta entrevista a YouTube. Sí, se subirá a YouTube en un tiempo para, para que se cuando se borre de Twitch, la subiré a YouTube para tenerla siempre ahí. que Siempre está guay.
1: Este, pues muchas gracias, muchas gracias, Carmelo Ha sido Oye, un placer estar conmigo.
0: yo tengo siempre una pregunta para acabar, Venga. que es para conocerte un poco más fuera del mundo del emprendimiento, etcétera. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo, cómo te distraes? ¿Cómo desconectas? ¿Cómo? Que, que sé que no es tan fácil, ¿eh? Y por, por experiencia propia, pero ¿qué sueles hacer?
1: Me gusta trabajar mucho. Este, no, la realidad es que en la forma personal, personal, yo te diría que mis cosas favoritas son los animales. Eh, los, los perros, los caballos, me encantan. Son cosas que hago y veo constantemente. Y viajar, este, y aprender. Yo te diría que una cosa que es bien importante para mí es aprender de lo que sea. No, me, no tiene que ser de temas de marketing. O sea, si tú mañana me quieres explicar de física, me siento escuchada. Bueno. Me gusta mucho, ¿no? Entonces, este. Muy bien.
0: Hablando sí. de animales, no, no se están viendo, pero aquí hay dos, dos espectadores de lujo que Están aquí, ¿Sí? que son do, dos gatetes viéndonos un poco, Ay, y bueno, no mira, quiere salir, ¿no? Mira, hola para ahí, hola, hola. aquí conociendo, y están, que además saben abrir las puertas, y, y, y claro, y hay días que estoy en una reunión y pronto abren la puerta y yo como que me intento hacer un poco el loco y pasa por aquí el rabo del gato y digo, bueno, voy a sacar al gato, ¿no? Y son, son 100% dentro del negocio ya prácticamente.
1: Bueno, nosotros, eh, si entran en la página web de axiomacero.com, se van a dar cuenta que tenemos una mascota que es el jefe de la oficina, por supuesto, que es un gato, que recogimos. Se llama Jack, este, y, y, y sí, o sea, ahorita, ahorita este, viva con mi asistente un poco de tiempo, pero, porque yo tengo perros en mi casa, pero ese, esa es la mascota de la oficina y siempre ha estado ahí, lleva seis años con nosotros, y, y efectivamente estoy en una junta y decide subirse a mi teclado, así, clink, clink. Tal cual. No, Dios mío. Pero bueno, es divertido tener más cosas en la oficina, ¿no?
0: Sí. Este. Oye, pues, pues Mabel, muchísimas gracias por venirte. Yo, si algún día te apetece, hacemos otro, lo enfocamos a algún tema concreto y podría me estar súper chulo. Y yo, cuando para tú igualmente, digas, para cualquier cosa que yo pueda ayudar, encantado de la vida también.
1: Cuando tú me digas, Carmelo, yo feliz de la vida de volver a estar aquí. Este, a mí me encanta este rollo y... Y igual después nos regresamos el, el favor y ahora yo te entrevisto a ti cómo ves y si nos hablas yo, de lo copy. que
0: vamos encantado ¿Va? de la vida otra cosa no pero yo como tú soy un friki de lo que hago me encanta <ríe> y, y ponerme delante un micrófono a hablar de lo que sea es algo que me, que me gusta mucho
1: va vamos a ponernos de acuerdo y hacemos también nosotros una con, contigo y nos platicas todo de tu proceso de copy
0: cómo ves qué guay pues, genial genial me, me apetece un montón tú me avisas y yo estoy yo estoy ahí encantado de la vida <ríe>
1: Ok, ahorita nos ponemos de acuerdo por WhatsApp acá por Qué otro guay. lado. Va, Qué
0: Muy bien. Oye pues, pues chicos, los que habéis estado en directo, muchísimas gracias por, por estar. Siempre es un gustazo. Y si alguien lo ha escuchado en diferido, visto en diferido, pues que sepáis que tenéis abajo los comentarios para contar lo que queráis. Y que yo le paso, si yo no sé responderos, le pasaré la, la pregunta aquí a Mabel para que, para que se pase ya un ratito y os diga lo que sea.
1: Muchas gracias. Oye, Muchas gracias.
0: A, antes de irme, ¿dónde os pueden encontrar? Que esto es súper importante.
1: Ah, sí, este, bueno, lo más fácil es la página web, acciónacero.com, este, y todas las redes sociales se llaman Acción estamos en Twitter, Facebook, Instagram, este, LinkedIn, you name it, estamos ahí, entonces, bueno, eh, ahí nos pueden encontrar, y nos pueden contactar, y de ahí nos pueden contactar también, si no, por WhatsApp, al 818 366
0: que es mi celular. Qué guay, ¿Sale? pues oye, de muchísimas gracias, pondré todos los enlaces abajo, ¿vale? Para que los podáis, para que los podáis ver, que siempre es más fácil. Y nada, que oye, que de verdad, muchísimas gracias por, por venirte, por echar un ratito conmigo y por y por disfrutar también y por lo bien.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarnos. Ha sido un
0: gusto. Nada, pues nos, nos vemos muy pronto, chicos, y hasta la próxima.